0: O trail runner, o seu podcast de trail running. Ha! Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Eu George Volpão aqui no celular, no bar, em qualquer lugar. Sentiram minha falta, queridões? Ah, eu tava sentindo, mas ó, vida corrida. Vida bandida, vida de pagar boleto não é fácil, né? Os primeiros episódios do podcast eu estava fazendo enquanto eu estava de férias. Mas agora, trabalhando né, nove horas por dia lá, trabalhando, vendendo bicicleta lá na Jamor Bikes, vocês pensam que é fácil, não é não. Mas, meio atrasadinho, mas não deixa de sair, não deixa de sair, vai continuar. Vocês vão ter que continuar ouvindo o podcast o... Oh! Trail Runner, o seu podcast de trail running. E eu queria né, já ter lançado esse podcast aí na semana anterior, mas como eu disse, bem atarefado. Então pode ser que eu não consiga mais manter a frequência semanal, mas vocês podem ter certeza que sempre vai ter conteúdo sendo gerado aqui também. Bem como no meu canal no YouTube, né? Se você não conhece, vai lá, youtube.com, claro, barra, George Volpão. Vocês vão achar meu canal lá. Digita George Volpão, trail running lá, vai ter bastante conteúdo para vocês. Mas para parar de enrolação, vamos pro fight? Vamos! O fight de hoje é com o querido, com o queridão, com o bonitão, com o lindão, Valmir Lana Júnior o Mirlania Júnior da revista Trail Running, Go Outdoor, enfim, o cara é multidisciplinar, o cara tá em todos os lugares, todas as distâncias, any surface, any distance, o cara tava lá na UTMB esse ano, e eu, né, depois a gente vai tratar de outros assuntos, mas a gente ainda tá naquele calor da UTMB e nada melhor que conversar com quem tava lá, ainda mais Tava lá participando da prova, competindo nos 171 quilômetros da gloriosa Ultra du de Mont Blanc, e também acompanhando todo o cenário, toda, toda aquela questão. Vocês vão ouvir o cara falar, deixa eu ficar quieto aqui e vamos começar logo com essa parada. E aí, meu povo, eu tô aqui com o querido Valmir Lana, não sabe quem é? Como assim, né? <risos> Bem, vamos deixar para ele mesmo se apresentar, porque eu tenho certeza que já de cara você vai se ligar quem quer. Senhor Lana, como você está? Manda aí para a galera a tua apresentação, Guri. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado este convite aí.
1: Fala, Vupão. Prazer estar aqui, cara. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Então tá bom. É, meu nome é Lana eu sou atleta de Ultra Trail, pratico também Skyrunning. É, sou chefe da delegação brasileira de Skyrunning, tanto a juvenil quanto a adulta. Sou responsável por levar essa meninada lá na Europa para competir com, com os atletas, melhores atletas de Skyrunning do mundo. É, sou diretor da revista Trail Running também. Tá? E esse aí sou eu, pratico o Trail desde 2012, mais ou menos. Já participei de. Praticamente todas as provas aqui no Brasil de trail, de ultra-trail. Claro que não todas, né? mas porque sempre também estão tá surgindo novas provas. Então, eu tento fazer o máximo de provas aí, é, conhecer o máximo de lugares é, e é isso, basicamente.
0: Boa, Valmir! Muito obrigado! Já que você fez a tua apresentação, então agora eu vou querer saber... Como que você começou a correr em trilha, que ano que foi, como que rolou essa progressão para as distâncias maiores aí? Conta para mim para o resto da galera aí.
1: Então, Valpão, como eu disse na primeira resposta, eu comecei a correr trail em 2012. É, na verdade, um amigo meu que é, me viu correndo na esteira me chamou para fazer um treino de 10k na montanha. Eu não fazia ideia do que, que era. E quando deu 11k a gente ainda estava indo, e aí acabou o treino dando 19 quilômetros, eu nunca tinha corrido essa distância na vida, e foi uma experiência assim, que revolucionou a minha vida. É, depois disso, eu comecei a fazer algumas provas trail, é, de menores distâncias, e em 2014 eu fiz assim, aquela prova que realmente marcou, acho que marcou a vida de todo mundo na época, foi a KTR de Serra Fina, a primeira, o primeiro ano. Subi o Capim Amarelo e depois o Tijuco Preto. Foi lá que eu realmente descobri o que era uma corrida de montanha de verdade. Eu, eu acredito que você também estava lá, né, Popão? Então, é, então, foi isso. A progressão, cara, veio é, aos poucos mesmo, paulatinamente. É, sempre quis correr grandes provas. Desde sempre eu quis participar do Ultra Trail do Mont Blanc, é, a prova principal, né? E eu não tinha pressa, é, eu nunca tive pressa para realizar esse sonho, porque eu sabia que para correr uma prova de 100 milhas como o TMB tem que ter uma preparação, uma vivência muito grande. Então eu fui aos poucos, correndo provas de 21K, depois de 30, depois fiz uma pancada de provas de 50km, até eu me sentir confortável nela, fiz algumas provas de 80km também, até também me sentir é, bem na distância, e aí eu parti para provas acima de 100 quilômetros também com essa ideia de me preparar bem e dominar a distância, né? então fui até uh, os 120, 130 quilômetros é, enquanto eu estava é, me dando bem, né? e aí eu este ano eu vi que era hora de fazer alguma coisa a mais, Fiz a minha estreia numa prova de 100 milhas, que foi na Patagônia Ram. É, e era hora de aprender, né? E realmente foi um aprendizado muito grande, porque numa prova de 100 milhas, ela é completamente diferente de uma prova de 120 km por exemplo, que eu já, já vinha fazendo e com uma certa performance. É, então, lá eu tomei um sacode gigantesco, chegou no 123, eu não tinha mais nada para dar, nem psicológico, nem fisicamente. Eu abandonei a prova e ficou a grande lição, né? É, numa prova de 100 milhas você tem que realmente tirar o pé e tudo. E a, essa lição foi bem aprendida, foi duramente, uma pancada muito dura, é, essa desistência, mas aprendi. É, e agora, final de agosto, eu, eu participei e realizei meu grande sonho, que era fazer outro trail do Mont Blanc. E é isso, cara. Acho que a evolução nas distâncias é uma coisa muito importante para você se conhecer, para se sentir mais maduro dentro das distâncias e segurança também, né? Você se conhecer, conhecer os equipamentos, testar equipamentos, testar as reações que seu corpo tem. Eu acho que isso tudo faz parte de, uma grande, de um grande aprendizado para você chegar numa prova desse tamanho, né? de 100 milhas.
0: Boa, meu querido, boa. E já que você entrou aí no assunto UTMB, que claro é o tema principal desse episódio de hoje, aí, é, perguntar aí pra você também, o é, que, que você achou, cara? Qual as tuas impressões da prova? Eu sei que você já esteve lá em Chamonix para correr outras distâncias antes, né? Conta aí o que, que você achou, suas impressões... Vindo lá desde o começo lá Daquela KTR que você falou Que a gente se trombou lá, pode crer Até agora essa realização Desse sonho aí Passa um pouquinho pra gente Como é que é essa parada
1: Olha, o TMB é uma prova Clássica, né? Uma prova Que faz parte do sonho aí De Muitos e muitos atletas Não só no Brasil, né? No mundo inteiro É eu achei a prova inspiradora. Eu estava com um pouco de medo de fazer essa prova, porque eu já tinha feito por duas vezes, ano passado e esse ano, é, o tour, né? na verdade o percurso do TMB em quatro dias, que dá a volta completa no Blanc. E eu já é, sabia o que, o que eu tinha que esperar dessa prova. É, conhecia bem o percurso e em quatro dias eu te falo que é bem sofrido também, é, tanto que esse ano eu tive uma insolação no terceiro dia e fiquei bem acabado, assim. eu fiquei com medo mesmo de não conseguir nem fazer o quarto dia do, do tour, que eu fiquei bem bem acabado e eu pensava poxa, fazer isso tudo de uma vez só é insano, é muito, muito difícil. Porque a prova é muito difícil, o percurso é muito desafiador. E em quatro dias, tem aquela história, né? Você acabou de fazer um trecho, você descansa, você toma banho, você janta, você dorme, acorda de manhã, toma um belo de um café e vai para outro dia. Na prova, de uma vez só, eu não ia ter essa regalia, né? essa mordomia. Então, eu estava com bastante medo. É... Mas, enfim, alinhei, larguei. A prova é, como eu disse, é inspiradora, é, ela é muito dura, ela não tem parte fácil, ela é muito difícil mesmo, não é para qualquer um. Tem que colocar ela como foco, tem que ter experiência, tem que saber usar os, os trekking poles com variadas técnicas. Não adianta você achar que ah, eu já corro com o Não, você tem que treinar com o trekking pole, treinar a técnica de trekking pole, é, porque ela não, o trekking pole não é... é bengala, Tracking pole é para te jogar para frente, Tracking pole é para ajudar suas pernas, então tem que treinar técnica de tracking pole não adianta só você fazer o uso, porque não faz sentido você carregar peso a mais sem, sem fazer ele te, te ajudar aí de alguma forma é, eu, eu tive em Chamonix o ano passado é, fiquei lá um mês, 36 dias fiz o tour do Mont Blanc em 4 dias e depois eu fiz o TDS, né? é, a o último ano do TDS menor, foram 130 km Na verdade, eram 120 e poucos quilômetros, mas pelo clima, o ano passado estava muito severo, eles ia ter uma tempestade de raios, num trecho, eles cortaram um trecho e colocaram outro. A prova ficou com menos ganho, um pouco menos de ganho, com 200 a menos de ganho, mas aumentou aí uns 10 quilômetros. E esse ano eu fui também, fiquei 35 dias lá na Europa. a primeira semana eu fiquei com, com os jovens lá na, na, na Itália, pro Mundial de Skyrun Juvenil. E depois eu fui pra Chamonix, fiz também o um tour, é, em quatro dias, como já havia dito. E dessa vez eu fiz o TMB mesmo, e a prova, pff, nossa, é incrível, cara. Ela, ela judia e ela te, te dá cenários assim que são... Que você não imagina na vida real, assim, que você vai ver é, lugares tão magníficos. E a experiência de correr no noturno, no né? Porque durante o tour, de noite, eu estava dormindo. Então, correr de noite foi, foi uma experiência lá no Mont Blanc diferente para mim. E foi incrível, realmente me inspirou e é, eu quero de novo.
0: <risos> Urra, velho! Dá para realmente sentir que a pegada foi forte mesmo. Dá vontade de fazer essa prova, né? Porra, quem não tem? Bacana, bacana. Obrigado por compartilhar isso aí. Vou aproveitar, então, para perguntar como é que você se preparou para uma distância tão longa assim, né? Para um terreno tão diferente daquele que a gente tem aqui no Brasil. É, tenho certeza que muita gente deve ter essa dúvida e gostaria de fazer essa pergunta, principalmente pelo fato, né, de ser um clima diferente, de ser um ambiente diferente. Como é que você se preparou aí? Como que rolou essa parada toda?
1: Vou oh, Vupão, é, essa pergunta é bem pertinente e, no meu caso, bem curiosa. Porque eu tinha dois objetivos esse ano. Um era Patagonia Run, fazer as 100 milhas. E eu treino com o Rafael Bonato, de Curitiba, da Go Outdoor. E ele, a gente programou assim umas. Uma. Uma. uma Série de treinamentos bem intensa para chegar muito bem preparado na Patagonia Run e foi bem intensivo mesmo. A gente fez um treinamento aí bem longo, bem forte. Tinha semana que eu corria 160 km, tinha tipo assim: sexta-feira eu fazia 30 km interca... intervalado, no sábado eu fazia um longo de 50k, no domingo eu fazia um. Um longo também, mas para trekking, usando técnicas de trekking pole de 30k. E na segunda, o um regenerativo leve de 20k. Então era tipo isso. É, fui para a Patagonia Run, acredito que numa das minhas melhores formas. É, tava seco, forte, focado, tinha certeza do que eu tinha que fazer, que eu ia fazer bem. Mas, como eu já, já tinha dito, eu usei uma estratégia equivocada. Né? Eu, eu larguei como se eu estivesse largando para uma prova de 120K. E, como toda a prova de 120K que eu termino, chegou no 120 eu estava destruído. E não tive condição de completar os outros 40K. É... Mas é questão de estratégia. Né? Aprendi muito com essa prova, como eu já havia dito. E para o TMB eu pensei muito em me preservar mais. É, como eu já estava com o volume muito alto, eu descansei bastante depois da Patagonia Run, Fui, sem parar também, né fiquei um tempo é, descansando, umas duas semanas. Depois voltei aos treinos, mas não estava com treinos tão é, intensos como eu estava para a Patagonia Run. Eu fui mais me preservando, comendo bem, me alimentando certinho, me hidratando muito. Fiz algumas provas é, de pequena distância, de 20 km, 25 km. Fiz uma KTR, que tinha muita subida. Fiz uma prova aqui pertinho, no Iotim também. É, fiz uma prova lá em Araxá, que é a Bocaina Park Trail. Fui até campeão da prova, V Sport. <risos> Mas enfim. É, e aí eu fui me preservando, foi mais uma preservação até o TMB. E eu sabia que chegando em Len eu ia fazer o Tour do Mont Blanc e isso ia me dar uma casca bem grossa para fazer a prova do TMB. Então essa foi minha preparação. Para a Patagonia Run eu consegui fazer um, os treinos bem fortes. Para o TMB eu tirei o pé, tirei literalmente o pé. E depois do Tour do Mont Blanc que eu fiz... Eu passei a fazer treinos lá na, na, em Chamonix mesmo, que lá tem uma imensidão de trilhas. Fazia treinos por lá mesmo sem, sem cobrança nenhuma. E testei tudo para gastar no UTMB, fiz a prova bem. Tive muito problema de estômago. É, a minha estratégia foi perfeita, larguei ali segurando bastante, bem de leve mesmo. Até o quilômetro 70 eu estava inteiro... É, tive o um problema do estômago a partir do quilômetro 30 e descobri que eu dormindo de 10 a 15 minutos periodicamente eu conseguia zerar meu estômago e conseguia correr então eu usei essa estratégia meu estômago sossegava depois que eu acordava e eu conseguia meter o pé então assim, não foi a prova perfeita mas eu consegui é, é, a minha estratégia foi muito boa porque eu terminei a prova correndo muito bem não tive nem dor muscular no outro dia e acredito que a minha estratégia foi legal e a preparação também foi muito boa, graças aí ao trabalho que eu venho fazendo com o Bonato.
0: Cara, da hora mesmo. Mas ainda não consigo me imaginar fazendo esse lance aí de um longo de 50 no sábado e um treino com trekking pole de caminhada de bastãozinho no domingo de 40 e regenerando com 20 na segunda. Vocês são muito vida louca. Parabéns aí, um salve também ao meu amigo Rafael Bonato aí que está por trás no bom sentido desse desempenho aí do do Valmir e preparando para as provas todos. Inclusive Bonato, porra, manda um WhatsApp para nós aí, vamos participar do podcast aí também, cara, que eu tenho certeza que você tem muito a contribuir. Mas parando de enrolar aqui e falando de novo, agora mudando um pouquinho falando de, de revista Trail Running, né? você acompanhou a participação de diversos brasileiros por lá. Entre os atletas de elite, a gente teve a participação da Fernanda Maciel na UTMB e da Manu Vila Seca na TDS. O que, que você acha eh, que falta para a gente ter mais atletas de performance participando de, dessas provas e brigando de frente com as feras do, no, no cenário internacional? No feminino, tem essas duas meninas fortes. No masculino, como é que você vê essa questão toda da participação dos atletas ditos de elite do Brasil nessas provas lá da, da UTMB, né, em todas as distâncias, desde né, as mais curtas até as mais longas. Qual, que é, qual que é a tua visão sobre o assunto, você que está vivendo aí do trail running?
1: É, a gente teve aí a participação da Fernanda no UTMB, na prova principal, e da Manu no TDS. É, a Fernanda machucou. Eu não tive oportunidade de conversar com ela depois da prova, mas eu a vi no... depois, assim, de noite, com muletas. Então, ela realmente deve ter machucado. E ela, pelo que eu senti antes da prova, ela estava muito bem. Estava muito forte. Você via que ela estava forte, assim. Ela estava bem focada. Eu acredito que ela ia conseguir um belo resultado no TMB. A manúvila seca... A hora que eu a vi, eu nem acreditei o tanto que ela tava magra, assim, toda riscada. Falei, cara, ela tá parecendo até a Horry de tão magra, nossa, só, só via músculo nela, assim, sabe, magra. Sabe aqueles galo de briga, aqueles galo garnizé, que seco, mas forte pra caceta? Ela é, tava, tava desse tipo, desculpa aí a comparação, mas é porque realmente ela tava muito magra e muito forte. E você vê o resultado, né? Ela detonou no TDS, uma prova que já era considerada a mais técnica do TMB, e colocaram mais 25 km aí. A prova ficou com 145 km ficou 9.100 de ganho, um absurdo. E a mulher foi a quinta geral, mesmo assim, quinta ou sexta. Desculpa que a falha agora, mas é porque ela chegou junto com uma outra atleta e chegou em Chamonim junto com essa atleta só que ela teve que parar para ir no banheiro <risos> a hora que ela chegou em chamoni e aí ela, claro, ficou para trás desse, dessa mulher mas, cara, incrível a prova que ela fez, incrível é, os atletas do Brasil cara teve até bastante atleta é, eu assim eu como mídia, eu como crítico do trail eu, eu esperava mais eu esperava melhores reformas principalmente do, do Willas, uh, que tinha ido para a seleção brasileira de, de trail, ele vinha numa progressão muito grande, assim ele estava fazendo uh, cada vez melhores provas, a última prova que ele fez a facate inclusive, ele, ele venceu do Rogério Silvestrin, que para todo mundo ele era inalcançável, né? apesar de que pô, a gente analisando o cenário todo a gente esquece de falar que o Rogério Silvestrinho estava competindo pra caramba tinha feito várias outras provas em sequência, ganhado todas bater, batendo recordes então claro que isso influencia também mas a gente tem que enaltecer também a evolução do Willis, que de um quinto colocado na, na pedra do baú ele no mundial foi o segundo melhor ficando só atrás do Rogério Silvestrinho e, na sequência, ele já venceu o Rogério Sudestri. Então, assim, eu tinha muita esperança que ele fosse fazer, assim... Pelo menos chegar ali próximo do que o Hernani fez, um top 10. É, eu, nessas horas, assim, é, eu vejo o resultado que o Hernani Silva conseguiu em 2016 no ACC, quando ele foi o sexto geral, sabe? É, um, realmente foi um feito... É, histórico para o Brasil, porque é, já tivemos outros atletas que são tão bons quanto o Hernani, que tiveram lá e, e não conseguiram tão bom resultado, muito longe disso, inclusive. Então, assim, é, não estou falando mal do Willas, espero que todo mundo entenda isso, eu só estou dizendo que eu esperava mais dele justamente pela sequência que ele vinha tendo. Tá? É, sou fã do Willas, a gente conversa bastante, mas eu tinha essa esperança dele chegar ali no top 10, porque ele estava numa progressão assim, muito boa. Não sei se, se ele conseguiu treinar o suficiente, se aconteceu alguma coisa, porque a gente não sabe esses pormenores que acontecem na vida dos atletas e acredito que ele tenha tido alguma coisa que o atrapalhou nos treinos a conseguir manter essa evolução. É, nas outras provas, a gente não teve atletas assim que que se destacam, que é, de, poderíamos chamar de elite. É, tivemos o André que foi o melhor brasileiro no, no TMB, o André Medeiros. Que, pô, a gente estava conversando isso desde aqui, antes do Brasil, que o recorde é, brasileiro masculino é 31 horas e alguma coisa. E eu tava botando pilha nele para ele ir atrás disso e conseguir bater esse tempo. E ele tava pilhado, ele tava animado a buscar esse tempo aí. É, infelizmente não deu, ele fez em 33. Mas pô, foi um mega resultado. Olhando assim. É, o André Medeiros, ele vamos dizer, ele não é considerado um atleta de elite no Brasil, né? mas é um atleta muito forte, ó, ele é treinador da Camelback. E pô, eu tava botando fé nele também que ele ia conseguir essas 31 horas. Ele é um atleta forte, vem da, da Corrida de Aventura, tem psicológico muito forte o cara o cara era realmente uma pessoa que poderia buscar essas 31 horas é, 31 horas abaixo dessas 31 horas eu acho que falta aqui no Brasil para a gente ter atletas é, vamos dizer baixando esse tempo de 31 horas no TMB eu acho que falta realmente é, os atletas focarem nisso né porque eu fico vendo os, atleta, os nossos atletas de elite vencendo as mesmas provas todos os anos aqui no Brasil. E o único atleta que eu vejo que já tentou por três vezes e está sempre lá na Europa competindo com grandes nomes e fazendo grandes provas é o Chico Santos. Ele está sempre lá, metendo as caras, fazendo prova Já tentou o TMB três vezes, não conseguiu. Mas está sempre lá. Ele vai fazer a Ultra Pirineu agora. Então você vê... De todos os nossos atletas de elite, a gente tem um que mete a cara lá e vai fazer essas provas longas e disputar. O Chico Santos foi agora, é, em abril, é, quinto geral lá na Ushuaia, bairro TMB. Então, você vê, o cara mete as caras. Já não teve muita sorte no TMB, às vezes que ele foi, mas mete as caras. A gente precisa de, pô, Fantasma, Celinho, é, Giliar, esses caras pegar e meter as caras, colocar, eu vou fazer o UTMB, eu vou, César Piccinin, que é um cara assim, que, pô, pela dedicação e comprometimento que ele tem com treinos e os resultados que ele colhe quando ele põe uma prova-foco, eu tenho certeza que se ele coloca o UTMB como, como prova-foco, ele vai chegar lá e vai fazer abaixo de 28 horas, isso eu tenho certeza, qualquer um desses que eu citei aqui agora tem condições de chegar lá e fazer abaixo de 28 horas. É... então cara, eu acho que é isso agora, o trabalho que a gente tem que fazer isso estou falando a curto prazo que isso, ano que vem esses caras que eu falei podem fazer isso mas a longo prazo o que a gente tem que fazer é trabalhar os nossos jovens né fazer com que os nossos jovens criem interesse em correr longas distâncias, em correr provas de sky running. a gente tem que fazer o mercado girar, e são os jovens que vão fazer isso é meu... inclusive meu trabalho dentro da da seleção de Skyrunning, é muito mais para o juvenil do que para o adulto. Eu quero fazer com que a roda gire, é, renovando cada ano, tendo mais atletas entrando, tendo mais atletas participando, mais atletas competindo, vindo de baixo. Porque os cavalos velhos já estão tá aí, né? Então, deixa os caras tocar. Agora, o que a gente precisa é renovar, porque é daí que vai surgir o nosso primeiro atleta de elite a nível internacional.
0: Boas, 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 muito boas observações, meu velho. E dos amadores, como que foi por lá? Com quem que você teve junto nesses dias aí? Como é que a galera se saiu, assim? Mandaram bem? Qual que foi o teu tipo né, de, de relação? Se Trocar ideia? Conta aí.
1: Então, é, os amadores são... São a galera que faz a festa mesmo, né? São os atletas que são divertidos, são alegres, não tem compromisso com, com performance. É. Mas são atletas fortes, né? São atletas duros, experientes, não tem nenhum bobo lá, não tem nenhum inexperiente. Todos ali são, são bem, bem rodados já, né? É, foi Cara, eu, eu me surpreendeu, assim, todo mundo. Tivemos alguns atletas que não conseguiram completar, alguns atletas até muito experientes, como a Andréa Vidal, que não estava no dia, num dia bom é, e acabou não conseguindo render o que ela precisava render. Infelizmente, não conseguiu concluir. Alguns outros amigos também que não conseguiram concluir, mas, no geral, a maioria fez bonito... É, você vê aí o Francisco Otoni que fez uma belíssima prova, ano passado ele tinha completado arrastando, que ele teve muito problema com frio. E acabou em quase 40 horas. É ele e o Rodrigo, Rodrigo João, que inclusive está lá no Tornejantes agora, já deve ter passado da metade da prova. São 330, né? Ele já passou dos 160. Então. Esse ano o, o, o outono foi muito bem, fez 35 horas e 40, alguma coisa assim, fez muito, muito bem. Tivemos outros amigos também, como Arthur Cordeiro, tivemos o, o, o Matheus, é... a Lígia Almeida também, que pô, passei ela no finalzinho ali descendo La Flegère. É... E pô, foi, foi incrível, todo mundo muito forte. Na, nas suas respectivas provas e foi bem legal acompanhar esse pessoal todo lá, depois das provas lá tem a festa do TMB, a gente encontra, todo mundo se diverte, todo mundo brinca, é, uns mais destruídos, outros mais inteiros, mas todo mundo se divertindo bastante, fazendo uma grande festa lá na, na Praça de Chamoni
0: Festa é a parte mais legal dessa parada aí, eu acho, hein? <risos> a gente que acompanhou aqui de longe, é, pô, realmente percebe que a galera sabe se divertir também, né? Vai lá, faz a prova, uh, dá o seu máximo, é, coloca pra fora tudo aquilo que treinou e desfruta e depois comemora o, as suas conquistas merecidas, né? Mas falando de você de novo aí, além da, da revista Trail Running, você trabalha forte também com a Go On, né? Conta pra gente como é que é esse teu trabalho, os treinamentos, o pessoal envolvido, como é que é essa questão desse teu trabalho, tanto na revista como com a Go On, aí, que você é um dos cabeças da parada toda.
1: Sim, é. eu trabalho com a revista, né? que é a, o meu trabalho principal, eu de formação sou advogado, trabalhei durante 10 anos como advogado e os últimos 5 anos eu planejei a minha saída da advocacia para viver do trail run né? então assim foi uma coisa, não sei se foi muito inteligente não mas foi planejado pelo menos <risos> é, eu, meu, como eu já disse, meu trabalho é 100% revista trail running é, eu criei a GoWomp com outro amigo em 2012, com uma marca só, e depois esse meu amigo saiu, e a gente e eu criei a equipe de competição do Go Outdoor Team, só entre amigos, aquela coisa, vamos juntar a galera que a gente é, gosta da mesma coisa, a gente tem a mesma vibe, a gente é amigo, a gente vai para as provas juntos, a gente se diverte junto, e a galera levou muito a sério, e acabou que é, a, a Goon ficou bastante conhecida no cenário brasileiro como uma das melhores equipes de competição de trail run. E tivemos muitos bons resultados durante esse período. É, e aí a Goon já estava virando mídia, né? Porque eu consegui é, ser mídia oficial do Circuito Mundial de Ultra Trail estava ganhando representatividade, estava virando mesmo uma mídia. E enquanto a revista Trail Run estava parada, né? eu não era dono dela, quem era o dono era o Rafael Bonato. E aí um dia o Rafael Bonato, em 2017, ele propôs a gente juntar, é, de pegar. É, relançar a revista. E enfim, aí eu comecei a trabalhar com revista, deixei a Goal de lado com relação à a, a, a mídia, deixei um pouquinho mais de lado para sossegar e comecei a trabalhar firme na revista como mídia, que o nome é muito melhor, né? E aí, cara, um belo dia, o Bonato tava para abrir uma assessoria junto com a Lúcia Magalhães, que também era atleta da Goan, e eu falei, pô, Bono, vamos fazer o seguinte, vamos juntar tudo, vamos fazer uma assessoria. Com a Go já tem homens, já tem atletas, enfim. E aí topou e, e aí lançamos a assessoria esportiva Go Outdoor. E ficamos: 50% da assessoria para mim, 50% para o Bona, 50% da revista para mim, 50% para o Bona. Só que você conhece bem o Bonato, né? ele tem um milhão de coisas para fazer, ele tem um monte de academia aí em Curitiba. E acabou que eu, eu, querendo expandir um pouco a revista, ele falou, Valmir, não dou conta, velho. É, Toca a revista aí e mete o pé. E aí acabou que, que a gente chegou no consenso de eu ficar com 100% da revista e ele ficar com 100% da, da GoON. É, ele e a Lúcia, né? A Lúcia tem 20% da Go On e o Bonato é, tinha 40% e eu com 40%. Aí acabou o Bonato ficando com 80%, a Lúcia com 20%. E eu sou só um, um aluno agora da GoWon, né? E assim, é, a agora é, é, é meu filho que eu deixo por conta do, do Bonato criar, <risos> né? É, não poderia estar em melhores mãos, o Bonato é um grande amigo meu, a gente se dá super bem, tanto que ele é meu treinador. E a Lúcia também, mesma coisa, confio 100% neles para tocar a GoWon e eu sigo tocando a revista agora, né? a revista e também sou parte da, da diretoria da ISF Brasil né? eu sou, como já disse né? sou chefe da delegação brasileira adulta e juvenil é isso <música>
0: Pô, que da hora essa conversa, cara, eu ficaria aqui horas e horas e horas, inclusive eu peço aí o retorno de quem tá ouvindo a gente, vocês querem conversas mais longas, mais perguntas, é, pode tocar o louco aqui, ficar, porra, duas, três horas como se estivesse num boteco conversando, o que, que vocês acham? Eu preciso também que vocês me mandem o feedback, manda lá no Instagram, arroba georgevolpão, caramba, manda lá, Entra no canal do YouTube também, comenta, participe. E, mas, por enquanto, né, como a gente está com essa proposta de fazer episódios aí na faixa dos 30, 35 minutos, e eu já estou estourando esse tempo, eu vou mandar o meu muito, 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 muito obrigado pela participação, Valmir. Um sucesso nos treinos, aí nos negócios, nas provas. É, demorei para colocar isso aqui no ar, mas é porque, porra... É, fazer a parada com, com vontade mesmo, com qualidade do, do jeito que merece esse conhecimento aí que você está compartilhando com a gente. Muito obrigado mesmo. Saiba que o espaço está sempre aberto aqui para você no que você precisar divulgar a revista, divulgar aí a assessoria que eu nem estava ligado que dessa nessa coisa toda aí com o Bonato e tal. Bom saber, bom esses esclarecimentos para todo mundo. E é isso aí deixe teu contato, um forte abraço e valeu cara
1: valeu, muito obrigado você Volpão, valeu pelo convite, foi uma honra pra mim participar do seu podcast é, é isso cara, quem quiser me encontrar aí no, no, no instagram arroba ou na revista trail running também revista trail running br tá, é só seguir a gente lá que vocês vão saber um pouquinho de tudo que está rolando, tanto no cenário brasileiro quanto no cenário internacional, sobre trail running, sky running, sobre ultra trail e por aí vai, tá bom? Valeu demais de novo, Volpão, e a gente se vê aí, galera. Um abraço e até a próxima.
0: Muito bem, senhoras e senhores, muito legal conversar é, com o Valmir aí é, sobre o TNB, sobre o cenário do trail running nacional, Toda essa conversa toda muito legal, muito produtiva, muito bacana. E peço aí também para vocês, por mandarem, como eu já disse, manda no Instagram, via direct, suas sugestões, aí seus comentários, suas críticas. E, porra, é isso aí. Vamos seguir o baile, vamos seguir em frente. Semana que vem eu não posso garantir, mas no máximo em 15 dias vai ter conversa de novo que eu já estou agilizando aqui para vocês. Um convidado super especial para compartilhar com a gente bons momentos, falando daquilo que a gente gosta, né? Que é a corrida de montanha, que é o trail running. O episódio ficou um pouco longo aí, tá com quase 40 minutos pelos meus cálculos matemáticos aqui. E eu vou deixar a cornetada da, da semana para a próxima aí, porque senão vai ficar muito longo, mas vai ser bem divertido. <risos> Beleza? Agora bora tomar aquela gelada e um forte abraço e tchau. O Trail Runner, o seu podcast de Trail Running. Ha!